1: Hace algunos días la ISAPRE Colmena señaló que comenzó a demandar a algunos de sus afiliados que habrían presentado recursos de protección para evitar el alza de los planes de salud. Para conversar sobre esta situación nos encontramos con el diputado Patricio Rosas. Él representa el distrito 24 de la región de Los Ríos y además forma parte de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado?
0: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Carolina? Eh, eh, aquí estamos en, en Valparaíso. Venía un poco atrasado, pero transporte público, pero estamos aquí, estamos presentes.
1: Sí, diputado, muchas gracias también por este espacio para poder conversar y entender un poco más esta situación que se está generando eh, con la ISAPRE Colmena y que evidentemente pone en alerta a todas las personas que participan del sistema privado, ¿no? que pertenecen a una ISAPRE. Hace algún tiempo hemos visto que existen estas demandas para evitar el alza de los planes, pero al parecer ahora las ISAPRES también están tomando una posición de, de poder evitar que esto siga ocurriendo por los efectos económicos que estarían teniendo. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cuáles son los factores que están detrás de este escenario?
0: Bueno, yo creo que ya a esta altura eh, nuestro país eh, tiene muy claro que las ISAPRES son un negocio eh, que no tiene ninguna comparación con un sistema de salud, de protección social, ni nada de eso. O sea, ya hace varios años, antes del estallido social, recuerdo que el, el señor es presidente de la asociación de ISAPRES, decía que y que no nos pueden obligar a atender más enfermos, decía, respecto a, la, a las Isapre, eh, y, y, y varias declaraciones que han dado los presidentes de distintas Isapre, el señor Santander, con, con todo lo que pasó en Más Vida, eh, la historia eh, se sigue repitiendo porque es el modelo, es un modelo de negocios en que los pacientes, o sea, los afiliados le sirven a la Isapre mientras no son pacientes, o sea, mientras no se enfermen mientras coticen eh, y, y punto. Entonces hoy día eh, resulta que, dado que en los últimos años, dado las alzas automatizadas que tienen los planes de, de las ISAPRES, eh, muchos eh, afiliados y muchas afiliadas han reclamado a la Corte Suprema y les ha dado la razón, porque no hay una razón para que les suban los planes, sobre todo entendiendo que las ISAPRE siguen teniendo ganancias, eh, que, que son las ganancias declaradas, sobre los 90 mil millones cada año. Entonces, eh, por eso finalmente la Corte Suprema les ha dado la razón. Y ahora resulta que la guinda de la torta, eh, el, eh, la ISAPRE Colmena va a demandar a sus afiliados que recurran eh, a la Corte Suprema, cosa que me parece miserable, impresentable y todos los adjetivos de ese tipo.
1: Claro. Hay un tema que señalan desde esta eh, ISAPRE que tiene que ver con la diferencia entre las adecuaciones que se realizan anualmente en, en, y que finalmente derivan en un alza de los planes de salud de las personas y la tabla de factores. Al parecer, lo que estarían señalando desde la ISAPRE es que sería en contra de quienes están realizando estos recursos de protección para la inaplicabilidad de la tabla de factores eh, a quienes ellos demandan darían, digamos. Y aquí se genera un escenario complejo, porque la tabla de factores fue modificada hace un par de años, si, mal no, no recuerdo, diputado, que tiene que ver con esta modificación que se hizo para terminar con la discriminación de género que existía en los pagos de las ISAPRES. Entonces, esto está en la normativa, de acuerdo también a lo que señala la superintendencia, que es el organismo que fiscaliza que las ISAPRE funcionan de buena manera, estaría vigente, pero cuando se presentan estos recursos en algunos juzgados, finalmente se termina fallando a favor de las y los afiliados, en donde se termina con la aplicación de la tabla de factores. Entonces, ahí queda un escenario eh, complejo porque también se genera una discriminación entre quienes tienen la posibilidad de presentar estas demandas ante la justicia y entre quienes no las presentan y existe también una diferencia entre el pago que realiza cada persona.
0: Así es, por eso es que existe también un proyecto de ley que, se está, que quedó eh, en, solo presentado en la legislatura pasada para eliminar la tabla de factores. Eh, y ayer en la Comisión de Salud, una de las cosas que eh, yo ya presenté en la solicitud de citar al superintendente de salud eh, para que dé cuenta de las medidas que va a tomar eh, con Colmena y esta, estos casos. Lo vamos a citar para la, una próxima sesión. Y además poner en tabla, le solicité al, al presidente de la Comisión, que ponga en tabla el proyecto que eh, elimina la tabla de factores. ¿Por qué? Porque si queremos de verdad tener un sistema que funcione en forma eh, solidaria, aun cuando sea privado o público, no podemos estar haciendo discriminaciones dentro de ese sistema. Y los ejemplos que ha estado dando de su conducta la, la ISAPRE, distintas ISAPRE, esta, esta es una más, eh, muestran que finalmente el objetivo no es previsión social, como dice ISAPRE, la palabra ISAPRE, sino... Eh, o sea, previsión de salud, como dice la palabra eh, Isapre, sino eh, puramente negocio, porque ya, ya también sabemos acerca de las auditorías que se hacen de los planes cuando las personas son internadas en, un, en una clínica eh, en que se les cobra por un paracetamol cerca de 26 mil pesos, hay muchas denuncias respecto de los costos elevadísimos que dicen las la facturas en las clínicas, que además son dueñas de, las, de muchas Isapres o participan de de empresas relacionadas que son dueñas de ISAPRE. Entonces, esta integración vertical también es un tema que, que nosotros hemos denunciado, y que finalmente esta ganancia declarada de 80 mil millones al año es en una fracción del negocio, pero tienen otras ganancias relacionadas por ser parte de una cadena eh, que está integrada desde clínicas, el sistema de previsión ISAPRE farmacia, pues toda una cadena de, de servicios que finalmente ganan los mismos.
1: Uh -huh. Habrá que ver entonces cómo van esas iniciativas que se están realizando y que usted solicitó por parte de la Comisión de Salud y también cómo avanza ese proyecto legislativo. Diputado, eh, quería llevarlo también aprovechando este espacio de conversación a un tema también de actualidad. Llevamos ya dos semanas de receso de las actividades escolares. Las y los niños tuvieron estas vacaciones extendidas como una medida para bajar el número de contagios de enfermedades respiratorias. No solo COVID, sino que virus incisional, influenza, parainfluenza, diferentes patologías que quienes somos mamás sabemos que afectan también a los más pequeños. ¿Cómo evalúa usted que finalmente ha resultado esta medida en un comienzo fue bastante bastante criticada, porque se señalaba que lo último que deberían cerrar serían los establecimientos educacionales, pero había que hacer algo para poder contener esta alza de casos y que estaba saturando el sistema de salud. ¿Cómo lo evalúa usted ya dos semanas de, de esta medida?
0: Buena pregunta, Carolina. Mira, la verdad que, a ver, los últimos que cierran son los establecimientos educacionales, cuando eh, entendemos eso y sabemos que van a cerrar en vacaciones, de todas maneras. Eh, el adelantar las vacaciones no es una gran modificación y el aumentar una semana eh, ya en el sur la mayoría de, lo, de los colegios y, y escuelas tienen una semana más porque ingresan antes debido a que el invierno es más duro eh, entonces eh, no, no, hay una, no hay una contradicción en eso segundo, eh, lo que estábamos observando y que yo creo que cuesta a veces explicar estas situaciones en peras y manzanas como dicen es que la, la curva del sincicial de respiratorio, que es un virus que afecta a los menores de un año eh, y los afecta eh, provocándoles un daño muy grave a nivel pulmonar, dejándolos, eh, muchos de ellos asmáticos el resto de su vida, entonces deja un daño muy, muy severo. Eh, la curva era eh, muy diferente a todas las curvas del sincicial de muchos años a, anteriores, comparado con Cinco o seis años hacia atrás no había habido una curva de un alza tan rápida, tan sostenida y tan vertical. Eso significaba que, dado que hubo dos años en que los niños no estuvieron expuestos probablemente a una carga viral, al, al estar en confinamiento, en distintos medios de protección, eso generó aparentemente una, una sensibilidad mayor o una dispersión mayor y más rápida del, del sensicial que siempre está, ese virus está, en invierno aparece porque eh, las condiciones climáticas hacen que nuestras defensas bajen y, y los transmisores la, la empiezan a transmitir más y se lo transmiten a los niños. En general, sus hermanos se los transmiten a los niños más pequeños o su, a los niños de, en las escuelas. Ahora, eso iba tan, tan rápido ascendiendo que la única forma que había era eh, llevar nuevamente rápidamente a clase, eh, de clase a la casa a los niños por un periodo para que esto se aminore. Ahora, ¿por qué? Porque las UCI pediátricas, que son el efecto más grave que tiene el cienciencial, que te provoca un daño pulmonar que necesita que los niños ter terminen en, una, en ventilación, en un soporte en una UCI, ya estaban en pocas semanas llenas, llenas las UCI pediátricas. Entonces, y por otro lado teníamos el COVID que estaba afectando a la población adulta y también al, al, a muchos eh, a mucho personal de salud, muchas camas cer salas cerradas, camas cerradas por falta de personal. Entonces eh, se estaba produciendo como una tormenta perfecta entre el COVID de los adultos y el sensicial de los niños. Eh, lo que hemos visto hasta hoy día es que sí ha dado resultado porque se aplanó, dejó de crecer en, a nivel eh, vertical como venía la curva, se empezó a aplanar. Eh, y ya tenemos eh, buenos resultados en cuanto a mortalidad infantil también que disminuyó respecto a lo que venía la semana anterior.
1: Qué bueno, habrá que ver entonces cómo se va desarrollando este escenario ya cuando sea el retorno de, de las y los estudiantes y también de las y los párvulos ¿no? a, a los jardines infantiles que pueden ser los más afectados y también confiar en que el tiempo y, y ya la llegada más pronta de la primavera ayude a, a disminuir este alto índice de contagios en los más y más pequeños de la población. Muchas gracias diputado por este espacio de conversación y por por darnos un contexto para estos dos temas que han estado ahí en el debate ciudadano
0: Muchas gracias a ti y un saludo a todas y todos, eh, atrasado del día del periodista también.
1: Ah, muchas gracias, gracias diputado, que esté muy bien, hasta pronto
0: Entrevistas En Radio Cámara